0: Mir Santia. Der Zo-Podcast aus Heller Brun. Sie grübeln, sie benutzen Werkzeuge, sie, ja, popeln auch in der Nase. Also, wer sich schon mal ein bisschen intensiver mit Orang-Utans beschäftigt hat, für den ist eigentlich ganz klar, wir sind ganz, ganz eng mit ihnen verwandt. Klar, sie sind Menschenaffen und wir sind ja auch Menschenaffen. Was uns alles so verbindet und was uns aber auch unterscheidet, ja, das ist heute Thema bei Mir Santier, dem Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Und damit sage ich Hallo, ich bin Tina Gentner und befinde mich schon bei der Außenanlage der Orang-Utans, unserem heutigen Thema im Podcast. Ja, bevor ich mich gleich auf die Suche nach Tierpfleger Markus Klostermeier mache, noch ein Hinweis für euch. Im zweiten Teil des Podcasts sind wir dann noch mit Sumatra verbunden, der Heimat der Orang-Utans. Dort ist Peter Pratt hier zu Hause. Er ist Leiter einer Orang-Utan-Schule und Beantwortet unsere Fragen dazu. Denn der Tierpark Hellerbrunn unterstützt dieses Auswilderungsprojekt. Artenschutz gehört nämlich auch zu den Aufgaben von Hellerbrunn. Das also im zweiten Teil. Jetzt wollen wir aber erstmal die Hellerbrunner Orang-Utans ein bisschen besser kennenlernen. Schon gewusst? Über den Online-Shop oder die München-App kommt ihr digital und schnell an eure Tagestickets für den Tierpark. Ganz einfach auf hellerbrunn.de slash tickets. Probiert's aus. Und jetzt habe ich den Tierpfleger Markus Klostermeier bei mir. Erstmal hallo hier bei den Orang-Utans.
1: Hallo, servus, grüß dich.
0: Markus, ich gebe jetzt mal einen ganz wilden Tipp ab. Ich glaube, die Orang-Utan-Anlage ist eine der Anlagen, wo am allermeisten von den Besuchern und Besucherinnen außenrum gekichert, gelacht aufgeschrien wird. Ich stehe schon ein Weilchen hier. Also alle sind fasziniert, weil hier ist echt immer, immer, immer was los, oder?
1: Ja, wir haben erstens einmal haben wir eine super tolle Truppe momentan beieinander und wir haben auch natürlich noch viele, in Anführungszeichen, Jungtiere, so zwischen sechs und sechseinhalb Jahre und die halten natürlich die Älteren ein bisschen auf Trab. Die jungen Orangs sind halt immer Vollgas und sie lassen sich doch nicht so schnell ablenken, sondern wenn sie mal irgendwo dran sind, das sieht man jetzt wunderbar an dem Beschäftigungsball, das kann auch mal sein, dass er da, wenn er nicht gestört wird von den anderen eine halbe, dreiviertel Stunde, nur in diesem Ball rumwerkt und schaut, dass er noch den letzten Rest, Irgendwo da rausbekommt, was wir am da haben.
0: Was kann er denn sich aus dem Ball rausholen? Das ist so ein wird ja, so ein Medizinball von der Größe hat Löcher und innen drin sind Schleckereien?
1: Schaut aus wie ein Medizinball, ja, aber der ist sau schwer wirklich, weil man sieht, dass sie müssen sich ein bisschen ausstrenger dafür, weil das sollte ja auch so sein. Sie sollen ja nicht so leicht an das dargebotene im Inneren rankommen. Je nachdem, mal Nüsse rein, mal kommt ein bisschen Sägemehl mit Sämereien Nein, das wenn sie es rauskriegen, dass immer nur aus dem Sägemehl die Sämereien wieder rauspopeln müssen.
0: Könntest du uns die Hellerbrunner Orang-Utan-Gruppe mal vorstellen? Wer gehört denn alles dazu?
1: Also wir haben sieben Tiere, Davor sind zwei männliche Tiere, das ist der Quinn und der Quentin. Und wir haben dann noch fünf Mädels dazu. Das ist die City, die Isali, die Jolie, die Jai und die Rhonda. Wir haben jetzt einmal die Älteste hier im Bunde, das ist unsere City. Die City ist 33 Jahre alt, sie ist ganz da hinten auf der Bildfläche, da oben.
0: Ah, hängt da oben sozusagen in den Ästen, Links, genau. so ein bisschen, ja, ein bisschen relaxiger, wobei jetzt schwingt sie sich auch gerade rüber an so einem genau, Seil entlang. Vielleicht
1: hat sie mich auch gesehen, das kann sein, dass sie dann nach vorne kommt und dann sitzt es oftmals ganz gerne da vorne an der Scheibe und... Halt die Hände nach vorne, dass die Spiegelung ein bisschen verschwindet, dass sie hier draußen ähm, wunderbar alles mitschneiden kann, was da draußen alles passiert. Das war die City. Dann haben wir die da mit dem Rücken zu uns, das ist die Jai. Die Jai ist mittlerweile 20 Jahre alt. Ähm, ist ein bisschen, äh, meistens ein bisschen zurückgezogen, weil sie ein kleines bisschen unter Druck steht von der Jolie. Die ist jetzt gerade nach draußen gewandert.
0: Unter Druck heißt die, Julie, will ja, ihr so ein bisschen den Platz in der Gruppe streitig machen, oder?
1: Ja, weil die sind ja eigentlich Einzelgänger draußen, ja. Und wir haben aber eigentlich, ähm, durch das, dass sie das von klein auf gewohnt sind, immer in so Gruppen zu leben, funktioniert das ganz gut. Aber es ist halt hier und da mal so, dass der eine oder andere ähm, ein bisschen an Druck aufbaut und den anderen ein bisschen drangsaliert. Und es geht immer ein bisschen so rei um, mal ist der da und mal ist der ein bisschen da. Und deswegen ist die Jai da oftmals ein bisschen zurückhaltend und schaut mal ein bisschen, was euch so passiert drumherum und ist da, agiert in der Gruppe eher ein bisschen vorsichtig.
0: Jetzt habe ich gelesen, bei den Orang-Utans ist ja auch besonders, dass die Jungen wirklich ganz lang bei der Mama bleiben und auch alles von der Mutter
1: Lernen. Sie sind eigentlich ganz schön stur und sind eigentlich ganz schöne Eigenbrötler. Aber letztendlich lernen sie natürlich alles von der Mama und entwickeln aber da dann auch, muss man sagen, ihre eigenen Techniken in irgendwelche Sachen zum Machen. Wenn es darum geht, dann irgendwelches Futter zum Kommen, weiß einfach ihrem Naturellen entspricht, dass sie eigentlich Einzelgänger sind. Ja, sie sind immer auf sich selber gestellt, also haben sie ja die Zeit der Welt, irgendwas auszuprobieren und was zu machen, wie es am besten funktioniert.
0: Jetzt haben die Orang-Utans in Hellerbrunn ja auch eine, ich würde sagen, recht besondere Geschichte. 1969 sind Zwillinge hier auf die Welt gekommen und einer der beiden, ich glaube Bruno war der Name, war ja wirklich auch sein ganzes Leben, ich glaube 49 Jahre hier in Hellerbrunn.
1: Ja, genau so ist es. Das war damals wirklich was ganz, was Besonderes, immer noch was Besonderes, wenn Menschen auf einer Zwillingsgeburt haben und da war das auch so, dass die Heller und Bruni eine Zwillingsgeburt waren und man hat damals noch nicht gewusst, wie man damit umgehen sollte oder was man machen sollte und die waren auch die erste Zeit im Schwabinger Krankenhaus, sind von der Krankenschwester in so einer Kinderstation. Also ich in der nicht, Menschenkinderstation ja, muss ja, ja. man dazu sagen. In der Menschenkinderstation die erste Zeit versorgt worden ja. und dann sind sie zu wieder in den Tierparkkämmer und war, wenn du schon richtig gesagt hast, der ähm, Bruno war eben die ganze Zeit bei uns, so lange bis er altersschwach verstorben ist. Ja. 2018,
0: wenn ich mich richtig erinnere, ist er gestorben. Und er hat ja aber auch für viele, viele Nachkommen gesorgt. Sind denn aus der aktuellen Gruppe, sind da noch Söhne oder Töchter von Bruno mit dabei? Oder Enkel vielleicht sogar schon?
1: Ja, eigentlich alle Jungtiere, was da noch drin sind, sind alle von Bruno. Ja, genau so ist es.
0: Und ich nehme aber an, wenn du es gerade auch angesprochen hast, damals ist man irgendwie mit denen noch anders umgegangen. Also sie waren im Menschenkinderkrankenhaus. Wir reden im Podcast total oft drüber, man will die Tiere nicht vermenschlichen. Jetzt steht man aber hier und denkt, ach, der winkt mir zu, der ist gut drauf, ich sehe das dem an. Muss man sich da immer selber wieder an der Nase packen und sagen, sie ja. sind anders? Ja.
1: Ja, man muss sich auf alle Fälle immer wieder bei der Nase packen. Und was, denke ich mir, ganz wichtig ist, und das ist, glaube ich, die härteste Prüfung für einen Tierpfleger, dass man einfach irgendwann einmal nicht emotional nur handeln darf, sondern einfach rational ähm, handeln muss. Und im Zweifelsfalle dann auch für eine Gruppe und nicht nur immer für das Einzeltier oder das, was man selber neu interpretiert, sondern einfach ganz nüchtern über manche Sachen nachdenken oder vielleicht auch Entscheidungen treffen. Ja. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste.
0: Was jetzt, ich höre so ein bisschen raus, da geht es dann vielleicht auch darum, Mensch, muss man ein Tier abgeben oder nicht? Wo man wahrscheinlich als Tierpfleger bei den Tieren es ein doch noch mal mehr mitnimmt als vielleicht bei anderen Tieren.
1: Ja, genau so ist es, dass man einfach sagt, okay, wenn, wenn was zum Abgeben ist oder wenn es darum geht, dass man einfach um irgendwelche Behandlungen, wenn es, was Gott sei Dank ganz selten der Fall ist, muss man auch wirklich einmal vielleicht die Emotionen ein bisschen beiseite schieben und muss dann einfach ganz kühlen und klaren Kopf bewahren und dann funktioniert das meistens. Aber es ist wirklich schwierig oftmals, dass man nicht so emotional wird.
0: Und kannst du uns nochmal, weil wir haben jetzt schon diverse Menschenaffen im Podcast porträtiert, kannst du uns nochmal ein, zwei Besonderheiten der Orang-Utans nennen?
1: Also typisch Orang-Utan ist zum Beispiel, dass sie die geduldigsten sind von alle. Die wenn irgendwas anfangen, irgendwas, ich sag jetzt mal, bei uns meistens irgendwas zum Zerlegen, kaputt zu machen oder irgendwie probieren, irgendwas zum Öffnen oder irgendwo reinzukommen oder irgendwas zum Basteln, dann sind die Orangs, die haben die Geduld ohne Ende.
0: Also Sturheit halt manchmal als ein bockiger Kopf, aber manchmal auch als Ausdauer.
1: Ja, genau. <lacht> Richtige Kant.
0: Jetzt bauen sie sich ja auch im natürlichen Lebensraum abends immer ein Schlafnest. Wie ist denn das bei euch? Ist das da auch so, dass die sich jeden Abend was gestalten, wo übernachtet wird? Oder nimmt man her, was schon da ist?
1: Ja, definitiv werden Nester gestaltet, jeden Abend neu, das ist ganz klar. Und man muss ja ein bisschen rangeln drumherum, wer die meisten Säcke, wer die meiste Holzwolle und dergleichen erwischt, dass er am Ende des oder am Abend, nicht am Ende des Tages, ja, nicht leer ausgeht, sondern die machen sich alle ihre Nester. Oder sie kuscheln sich dann, wenn einer das Nest gemacht hat, gerade die kleineren drei, kusseln sie dann so irgendeinem mit dazu und liegen dann mit in dem Nest drin. Aber die Nester bauen sie sich immer. Da schaut oftmals bloß wirklich so die Augen raus und man macht sich so ein Nest drumrum, dass man da wirklich schön drin sitzt. Und die machen ist schon bequem. So ist es nicht.
0: Und wir sind, ich habe es am Anfang schon angekündigt, jetzt gleich noch mit Sumatra verabredet. Wir haben dort auch noch einen Interviewpartner, der uns von einem Auswilderungsprojekt dort erzählt. Aber jetzt erstmal herzlichen Dank, Markus.
1: Liebe Grüße an den Peter, weil der kennt uns nämlich alle ganz gut. Der war schon öfters bei uns, auch in jungen Jahren. Jetzt schafft er es natürlich nicht mehr ganz so oft wie früher. Aber trotzdem Grüße an den Peter Bratke.
0: Werde ich ausrichten. Mehr Santier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. So, ich müsste jetzt verbunden sein mit Peter Pratje auf Sumatra. Er ist Wildbiologe und Leiter der Orang-Utan-Schule. Es ist ein Schutzprojekt der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Seit über 20 Jahren ist Peter dort in Südostasien und ich freue mich, dass er heute Zeit für mir Santier hat. Jetzt erstmal Hallo nach Sumatra, Peter.
2: Ja, hallo. Schöne Grüße nach Hellerbrunn und nach München.
0: Jetzt haben wir schon in der ersten Hälfte des Podcasts jede Menge über die Orang-Utans erfahren. Du hast mit ihnen tagtäglich zu tun. Kannst du uns mal einen Eindruck geben? Ich habe es vorher genannt, die Orang-Utan-Schule. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also bei uns geht es darum, dass wir Tiere, also Orangutans, die in illegaler Haltung in Haushalten sind, die über die Forstpolizei hier in Sumatra konfessieren lassen. Die kommen dann in eine medizinische Quarantäne und danach dann in unser Programm hier in Bukitigapulu, um sie dafür vorzubereiten, dass sie wieder zurück in den Wald kommen, also eine Ausbildung vornehmen. Dazu muss man wissen, dass normalerweise Orang-Utans in ganz jungem Alter gewildert werden, also als Babys oder als Kleintiere. Die Orang-Utans bleiben aber sieben bis neun Jahre bei ihrer Mutter. Das heißt, sie haben eine ganz, ganz lange Phase, bis sie selbstständig werden, bis sie erwachsen werden, bis sie alleine leben können.
0: Wenn du jetzt sagst, es gibt so eine enge und lange Bindung zwischen Jungtier und Mama, dann macht es ja eure Arbeit ja, noch viel schwieriger, wenn du sagst, wir kümmern uns um Jungtiere, die entweder, weil sie als Haustier gehalten wurden oder gewildert wurden, die zu euch kommen. Ihr müsst also die Mama
2: ersetzen? Irgendwie schon, aber das sagst du ganz richtig. Das ist natürlich unglaublich schwer, das ist fast unmöglich. Also wenn es ganz kleine Tiere sind in der allerersten Phase, dann müssen wir natürlich mit der Flasche helfen und füttern. Aber sobald normalerweise die Tiere, die wir kriegen, sind schon so drei, vier Jahre alt, und in dem Alter können wir sie schon in den Wald setzen. Und das ist auch das Wichtigste. Also das, was wir jetzt als Pfleger den Orangutans beibringen können, ist minimal. Und das geht schon los beim Nestbau. Wie soll das einem Pfleger einem Orangutan beibringen? Ja, das ist komplex. Da muss man auf den Baum steigen, auf den äußeren Ast gehen und dann die kleinen Äste zusammenfalten, sich draufsetzen und das umbiegen. Das kriegt kein Pfleger hin. Der fällt runter oder der Ast bricht ab. Das heißt, was wir primär in dieser Urwaldschule machen, ist die neuen jungen orang mit orang zusammenbringen, die schon Erfahrung haben. Also wir bieten eigentlich nur die Plattform. Ja, dadurch, dass wir zufüttern können, dadurch, dass wir medizinische Begleitung da haben, bilden wir einfach einen Rahmen oder eine Sicherheit, aber das Lernen erfolgt dann Entweder durch Learning by Doing oder eben, dass wir die Orang-Utans mit erfahreneren Orang-Utans zusammenbringen und die dann durch Imitation lernen. Das ist da der ganze Trick der Uweil-Schule. Das dauert oft sogar etwa zwei Jahre, bis es dann weitergeht.
0: Was würdest du denn sagen, sind so die, weiß ich nicht, drei oder vier wichtigsten Dinge, die ein Orang-Utan bei euch eigentlich lernen muss, damit er eine Chance hat, nachher im natürlichen Lebensraum über die Runden zu kommen?
2: Also das eine ist, das ist eine relativ leichte Lektion. Das Leben im Kronendach, die sumatra unter uns verbringen mehr als 90 Prozent ihrer Zeit auf Bäumen, nicht am Boden. Das liegt primär daran, dass wir hier als Fressfeind den Tiger haben, der aber mittlerweile auch leider sehr selten geworden ist. Das ist so die erste Übung, klettern lernen, wenn die Tiere länger in Gefangenschaftshaltung waren. Nur Käfigstäbe können, ist auch da nicht gegeben, dass die sofort wissen, wie man im Wald klettert. Verschätzen sich meistens, gehen dann zu kleine Äste hoch, die biegen oder brechen dann. Das ist so ein bisschen, ein kurzer Lernprozess braucht aber meistens nur eine Woche. Das ist Learning by Doing, zwei, dreimal abgestürzt, dann werden die Ohrens vorsichtiger. Das haben sie dann ruckzuck draußen. Das andere ist dann in den Bäumen zu übernachten, auch am Abend nicht auf den Boden zurückzugehen. Im Idealfall dann eben Schlafnester zu machen, aber zum Überleben reicht es natürlich auch, in der Astgabel zu hocken, das ist dann halt unbequem. Der Hauptanteil, das Wichtigste und dann eben auch das Schwierigste, ist wirklich das Lernen, die richtige Nahrung zu finden und zusammenzustellen. Am Ende entscheidet, wie hoch ist der Anteil von Früchten in der Nahrung, der sollte auf keinen Fall weniger als 30 Prozent, jahreszeitlich bedingt eher 50 Prozent im Schnitt sein. Und dann natürlich, dass es die richtigen Früchte sind. Nicht einfach nur eine Frucht in den Mund stecken, weil es eine Frucht ist, sondern da, da gibt es natürlich Riesenunterschiede. Und obwohl die Orangutans mehr als 200 verschiedene Arten von Nahrung zu sich nehmen, schmilzt das eigentlich am Ende auf etwa zehn Bäume, die hochwichtig sind, zusammen. Aber das sind so die die Kriterien, die erfüllt sein müssen, dass wir sagen, okay, das Tier muss jetzt nicht mehr permanent überwacht werden. Das ist so weit, dass es alleine im Wald leben kann.
0: Heißt dann sozusagen Tür auf, uh, goodbye und ihr seht die Tiere nie wieder? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Also das ist so ein bisschen räumlich getrennt. Diese Station, die wir Urwaldschule nennen, liegt im Osten vom Buketiga pudel nationalpark Und dann haben wir noch eine Ausbildungsstation, die ist im Süden. Die Ausbildung ist im Grunde nicht viel anders als diese Urwaldschule, also auch da setzen wir die Tiere dann, dann in den Wald, begleiten sie aber noch mit dem einzigen Unterschied, dass es abends eben nicht mehr zurück in den Käfig geht. Die bleiben dann draußen und da setzen wir sie dann in der Umgebung der Station in den Wald, normalerweise immer als Pärchen, also mit, mit einem anderen Oramuta, mit dem das Tier zusammen in der Urwaldschule war, die zu, zu zweit werden ausgebildet und dann automatisch in der Nähe von einem erfahrenen Tier. Das ist ein ähnliches Prinzip wie vorher in der Urwaldschule, sodass es einfach im Idealfall auch da wieder einen Lehrer gibt oder Anschluss gibt, wo die Tiere sich weiterhin was abschauen können.
0: Jetzt schaut ihr ja schon auf ein paar Jahre eurer Arbeit zurück. Kannst du denn sagen, wie viele Zöglinge euch bisher verlassen haben?
2: Also wir hatten gerade im März das 200. Tier, das wir ausgewildert haben und ja, also wir wissen eben auch, dass mindestens 18 Tieren gekommen ist, die Nachwuchs haben, die in der Nähe der Station Nachwuchs haben, den wir jetzt direkt nachweisen konnten. Wahrscheinlich ist die Zahl natürlich viel größer, weil nicht alle Orangutans in der Nähe der Station gegeben sind.
0: Und wenn man jetzt vielleicht kurz denkt, naja, 200 Tiere, ich glaube, wenn man es jetzt in Relation setzt zu der Anzahl der Tiere, die es überhaupt noch gibt, wird einem noch mal mehr bewusst, dass das ganz schön viel ist. Denn jetzt gerade vom Sumatra-Orang-Utan, ich nehme an, du hast die aktuellsten Zahlen. Was schätzt man denn, wie viele Tiere es überhaupt noch gibt?
2: Die letzten Schätzungen waren um die 10.000 herum. Die Zahl an sich ist vom Naturschutz her noch fast beruhigend. Ja, mittlerweile sind wir sehr bescheiden geworden. Vom Tiger gibt es nur noch 300 Tiere. Da sieht man mit dem Orang-Utan fast gut aus. Aber nach IUCN-Kriterien ist das die, die, schon die höchste Gefährdungsstufe bei, bei etwa 10.000 Tieren, weil sie eben auch nur auf einem kleinen, begrenzten, äh, geografischen Raum vorkommen.
0: Jetzt habe ich dich noch gar nicht gefragt. Du bist seit über 20 Jahren dort, also bist natürlich auch immer mal wieder in Deutschland, aber dort. Was hat dich denn eigentlich dahin gebracht oder woher kommt die Besondere Faszination für die Orang-Utans?
2: Am Ende habe ich die Orang-Utans dahin gebracht, weil ich schon, bevor ich das professionell gemacht habe, mich für Orang-Utans und Ausbildung interessiert habe. Schon als Student und schon als Kind waren Orang-Utans meine Lieblingstiere. Von daher war das für mich die Sechs im Lotto, dass ich die meiste Zeit meines Lebens dann eben mit dem Schutz von Orang-Utans verbringen konnte.
0: Wahrscheinlich müssen wir den Podcast um zwei Stunden verlängern, wenn ich folgende Frage stelle. Ich tue es trotzdem. Was fasziniert dich denn an den Orang-Utans so, dass du sagst, das sind und waren schon immer meine Lieblingstiere?
2: Die Tatsache, dass hohe kognitive Fähigkeiten haben, wie so viele Menschenaffen, aber eben nicht lautjohlend in einer großen Gruppe um, umherrennen, sondern ihr können und ihren Verstand dazu nutzen, dass sie in einem so schwierigen Lebensraum wie in einem Regenwald überleben und leben können. Und dann ja, eben auch die Tatsache, dass wir, ich komme aus Norddeutschland, von daher bin ich da vielleicht etwas Artverwandt mit denen. Ich kann ganz gut mit mir alleine zurechtkommen. Und Das ist bei den ohren eben auch der Fall, die nicht wie die anderen Menschen Menschenaffen in einer großen Gruppe leben und ständig Entertainment brauchen, sondern die sich am Wald erfreuen können, wenn ich das mal so übertrieben sage, und in dem Wald zurechtkommen und überleben können. Und das hat mich von Anfang an fasziniert.
0: Ja, wir haben im ersten Teil mit Markus Klostermeier gesprochen, der gesagt hat, die haben so eine Sturheit, die einen irgendwie fasziniert. Manchmal ist es der Dickkopf, aber manchmal ist es Sturheit auch im Sinn von ganz lang an einer Sache dranbleiben, mit einer unglaublichen Geduld und Ausdauer an den kleinsten Sachen rumwerkeln, bis man es geschafft hat.
2: Ja, wir hatten einen Männchen, Ringario, der hat mit den Fingernägeln die Rohre der, der, der Käfiganlage getestet. Da geht es immer kläng, 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 kling. Wenn das Geräusch anders war, da hat er schon gewusst, der ist rostig. Und dann, dann ging das Arbeiten los, bis er den Stab abgebrochen hat und, und so dann die Öffnung im erweitern.
0: Ich darf übrigens nicht vergessen, dich von Tierpfleger Markus Klostermeier herzlich zu grüßen. Der kennt dich, man kennt dich in Hellerbrunn. Vielleicht kannst du uns ja auch noch ein bisschen was davon erzählen, wie Hellerbrunn mit dir und eurem Projekt zusammenarbeitet.
2: Also ich habe, bevor ich hier in Sumatra angefangen habe, also vor über 20 Jahren, unter anderem in Hellerbrunn hospitiert, einfach um zu lernen, wie geht man denn dann mit Orang-Utans in der Haltung um. Ja, ich ich habe mir damals eingebildet, einiges zu wissen. Das, das war über muss und über den Naturschutz, aber dann dieses reine pflegerische Know-how habe ich natürlich überhaupt nicht gehabt. Deswegen bin ich in mehreren Zoos hospitieren gewesen, um zu gucken, was machen die denn da und und ja, bis jetzt gibt es nach wie vor Sellerbrunnen Spenden, die unser Programm helfen.
0: Wir haben im Podcast immer wieder das Thema, dass wir auch drüber sprechen, Tierparks heute, moderne, wissenschaftlich geführte Tierparks und Zoos sind ja nicht nur dafür da, dass man dort den Tag verbringen kann und sich Tiere anschauen kann, ist natürlich ein ganz, ganz großer Teil, sondern Artenschutz gehört eben auch dazu. Was kann denn ein Tierpark, ich sage jetzt mal für dich gefühlt, am anderen Ende der Welt kann ein Tierpark überhaupt dazu beitragen, zu deiner Arbeit oder zum Schutz von Tieren?
2: Auftrag und Sinn und Zweck des Zoos sehe ich darin, dass er A, natürlich einen großen Lehrauftrag hat. Es ist einfach komplett was Anderes, sich irgendwelche Animal Planet Filme anzugucken. Ja, aber dann natürlich Kinder an, an Naturschutz oder die Begeisterung für Tiere zu retten. Ja, Das ist ja für Großstadtkinder besonders nicht selbstverständlich, dass man große Tiere, wilde Tiere sieht und dass Tierpfleger dann anstelle von Schütterungen, was man früher gemacht hat, einfach zu festen Zeiten mit den Besuchern reden und ihre Erfahrungen weitergeben und dann eben auch Naturschutznachrichten vermitteln kann. Wobei da zumindest bei dem Stammpersonal, den Stammbesuchern im Zoo, das Wissen über Gefährdung und über die Biologie von Tieren enorm groß ist. Das sind, oft sind die Besucher da Wandel der Lexika, das ist schon erstaunlich. Aber als Botschafter, als Mittler für Naturschutz und dann ja Brückenschlag daheim natürlich ganz konkret, entweder beim Eintrittsgeld schon einen Obolus für Naturschutz abzuzwacken, das ist natürlich das Tor oder den Zugang zu Spenden hat einen Ton natürlich, wenn das gut gemacht wird.
0: Peter, vielen, vielen Dank, dass du uns von deinem Projekt erzählt hast. Was steht denn für dich jetzt als nächstes an? In welcher Saison sozusagen befindet ihr euch gerade? Ist jetzt kurz vor Schulabschluss Zwischenzeugnis oder?
2: Nee, bei uns ist jetzt Trockenzeit, das ist die schlechteste Phase, weil Trockenzeit ist nicht Fruchtsaison. Wir fürchten, dass uns ein El Nino ja bevorsteht. Die ersten Helikopter fliegen seit drei Tagen. Also wir haben wieder Leitbrände hier. Das ist natürlich bitter, weil das heißt, dass noch mehr Lebensraum verschwindet. Da sind wir wahrscheinlich mehr mit Brandbekämpfung beschäftigt als mit dem Füttern von Orangutern.
0: Also ich glaube, wir und alle, mir sind Hörer und Hörerinnen drücken dir die Daumen, wünschen dir eigentlich, dass die Schule irgendwann nicht mehr notwendig ist. Es klingt aber nicht so, als würde das bald passieren. Deshalb. Wünschen wir dir vielleicht einfach, dass ihr möglichst viele Tiere auswildern könnt und die dann vielleicht sogar noch für Nachwuchs sorgen. Alles, alles Gute dir und der Schule.
2: Ja, herzliche Grüße nach Hellerhorn.
0: Ja, das war's mit mir, Santir. Heute hat sich alles um die Orang-Utans gedreht. Wir haben die Münchner Gruppe City, Rhonda, Isali, Jolie, Jahe, Quinn und Quentin ein bisschen besser kennengelernt und haben gerade eben noch mit Peter Pratje auf Sumatra gesprochen der dort seit über 20 Jahren arbeitet und Orang-Utans in seiner Schule wieder fit für die Wildnis macht, um sie dann eben auszuwildern. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut doch mal auf die Homepage von Hellerbrunn, hellerbrunn.de. Dort findet ihr auch Möglichkeiten, für das Schutzprojekt zu spenden. Und wenn ihr eh gerade schon online seid, schaut doch mal in unser Podcast-Archiv. Mehr zum Menschenaffen zum Beispiel in Folge 50. Da haben wir über die Schimpansenfamilienbande in Hellerbrunn berichtet und welche Eigenschaften man sich von denen eigentlich ganz gut abschauen könnte. Macht's gut, viele neue Erkenntnisse wünsche ich euch beim Hören. Ich bin Tina Gentner und sag ciao und bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.